0: Bienvenido a Derecho con bolitas y palitos. El día de hoy hablaremos sobre la compensación económica. ¿Y qué es esto? ¿Para qué nos sirve? ¿De qué se trata? Pues precisamente es lo que les platicaré a continuación. La figura de la compensación Indemnización o pensión compensatoria nació en el derecho comparado con el propósito de reparar las consecuencias económicas de los divorcios en las familias, en particular para las mujeres. A partir del reconocimiento de que los divorcios y las separaciones de las parejas, de hecho, tienen un impacto negativo desproporcionado en la economía de las mujeres y sus efectos han estado ligados a la pobreza femenina, diferentes países diseñaron modelos jurídicos para responder a esta problemática. ¿Y qué significa esto? Que normalmente en un matrimonio, en una familia Nosotros tenemos a la mamá, al papá y a los hijos Normalmente lo que ha forjado la sociedad a lo largo del tiempo Es que el papá se va a trabajar mientras mamá se queda con los hijos Mamá en ocasiones también va a trabajar Sin embargo, las tareas domésticas normalmente se le atribuyen a la mamá Así que, ¿qué sucede aquí? Que... La mamá trabaja, además de esto, llega a casa a hacer los quehaceres del hogar y todavía llega a atender a los hijos y en ocasiones llega el papá, también cansado de trabajar y efectivamente la mamá es la que, pues, atiende a papá. Entonces, ¿qué sucede con esta compensación? Por algún motivo, razón o circunstancia, los papás no se llevan bien y deciden ponerle fin al matrimonio ¿qué pasa aquí? que mientras papá generó recursos crecimiento laboral y profesional mamá no tuvo oportunidad de la misma manera de poder prepararse entonces ha estado en casa con los hijos por lo menos la mitad del tiempo ¿qué sucedería con esta compensación económica? bueno algunos fijaron la obligación al pago de una pensión alimenticia posterior a la terminación de la relación, otros países establecieron una especie de indemnización o compensación por los prejuicios generados por la ruptura y algunos más prevén modelos mixtos de pensión e indemnizadores. Un dato curioso es que en España y Argentina, por ejemplo, el cónyuge a quien el divorcio le produzca un desequilibrio económico que implique un empeoramiento de su situación, tiene derecho a una compensación. La compensación puede consistir en una prestación única en una renta por tiempo determinado o indeterminado, inclusive puede ser vitalicia que debe garantizarse con el pago de dinero o con el usufructo de determinados bienes, ya que sea por convenio o por determinación judicial. Quiero decir, eh, en algunos países se determinó que eh, el, lo que es la compensación va muy muy independiente de la pensión alimenticia, porque se separan papá y mamá y entonces mm, papá tiene... Un, una carrera profesional en la cual tiene ingresos, por decir mayores, a 20 mil pesos. Mamá, por, por el contrario, solamente tiene ingresos de 5 mil pesos de acuerdo a la, al desarrollo profesional que tuvo ella, por lo mismo de que no pudo. Entonces, ¿cómo pueden acordar? Ya sea por una cantidad líquida, esto quiere decir que el papá le va a dar un promedio De lo que la mamá estuvo perdiendo durante todo ese tiempo Por ejemplo Tenemos que eh, el papá dice Bueno, yo le compenso por 2 mil pesos Ok, estuvieron cansados aproximadamente 10 años Entonces vamos a multiplicar esos 2 mil pesos Que son mensuales por los 10 años Que ella no pudo trabajar y no pudo generar entonces, eso vendría siendo su compensación económica. y en atención a la diversidad de legislaciones estatales, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre compensaciones refleja, en términos generales, dos excepciones. La figura se introdujo por primera vez en el Código Civil para el Distrito Federal en el año 2000 y fue reformada en el 2008 a la par de la liberación del divorcio. Desde su regulación inicial, se estableció una indemnización o compensación a favor del cónyuge que, durante el matrimonio, se hubiera dedicado preponderantemente al trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. Justo lo que te mencionaba, que finalmente en este caso están hablando que sea al 100% cuidado de los hijos. Sin embargo, yo considero que... A pesar de que la, la mamá trabaje, no puede eh, disponer del mismo tiempo que el papá, ya que ella también tiene la obligación mayor de estar al pendiente de sus hijos. En esta primera acepción, se trata de una compensación económica, pues, para los matrimonios celebrados bajo el régimen de separación de bienes, eso quiere decir, eh, cada quien con su cada cual, se establece la asignación de un porcentaje hasta del 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio a favor de uno de los cónyuges. El propósito de disposiciones como la de la Ciudad de México fue reconocer que el trabajo del hogar o el cuidado de los hijos tiene el mismo valor que el realizado afuera, por lo que se considera como aportación económica, como si fuese un trabajo. De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos elementos característicos de esta figura son que solo opera respecto de los bienes adquiridos durante el matrimonio, que tiene el propósito de reparar y no de sancionar, y que la carga de la prueba le corresponde a la parte que solicita. Una consideración fundamental es que no pretende igualar las masas patrimoniales de dos personas, que termina en una relación de matrimonio o concubinato, sino resarcir los costos de oportunidad generados en el patrimonio de uno de ellos por el trabajo que aportó el patrimonio familiar. Es decir, el igualar las cantidades de ingresos que en su caso hubo desigualdad. Lo que te comentaba precisamente, que sería si él ganaba 10 mil pesos al... Al, al mes, y ella $5,000, en este caso tienen que ver la manera de que sea igualitario el sueldo. Entonces, él tiene que aportar una parte a ella para que la parte sea exactamente igual. Ahora, la segunda acepción que ha sido desarrollada por la corte Podría denominarse pensión alimenticia compensatoria. En tanto, extiende la obligación de pago de alimentos entre cónyuges aún después de concluido el matrimonio. Dentro de esta interpretación, el derecho encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio, derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial o también el concubinato. La pensión compensatoria entendida en este sentido tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia. En este caso, el objeto sobre el que opera la asignación de bienes no es necesariamente el patrimonio acumulado durante la relación, sino que incluye los ingresos del deudor de la pensión, bajo el entendido de que durante el matrimonio, Gozo de un beneficio por el trabajo no remunerado de la otra parte. En este Ahora bien, es muy importante identificar las diferencias que tenemos entre la pensión alimenticia y la compensación, porque la pensión alimenticia es el objeto de una obligación destinada a satisfacer las necesidades del acreedor que se otorga en forma periódica, temporal o vitalicia. Y puede comprender los diversos elementos establecidos en el Código Civil, como vestido, comida, habitación, atención médica y hospitalaria. Y en general, aquellas prestaciones necesarias para la satisfacción de las necesidades del acreedor. Para establecer judicialmente el monto de la pensión alimenticia, se deben probar hechos que indiquen los elementos, elementos constitutivos del principio de proporcionalidad. Esto quiere decir así como la necesidad del acreedor alimenticio, la capacidad económica del deudor, la relación de proporcionalidad entre ambos, así como el tipo de vida familiar y social a la que se le hubiera habituado, de forma tal que no se haga un cálculo arbitrario e impráctico, que no se ajuste la realidad de ambas partes. Así como si el, si el deudor gana... Mucho dinero y se le pide poco Pues finalmente no va a tener una vida Una vida a la que Normalmente están acostumbrados Entonces ¿Qué sucede? Se genera Una proporcionalidad Para que Para que Se iguale lo que es Lo que se debe Contra lo que se necesita Ahora Para poder tener las diferencias claras son que la pensión alimenticia opera para el sostenimiento futuro del acreedor alimenticio, o sea que es una situación progresiva y del tracto sucesivo, mientras que la acción compensatoria responde a un derecho adquirido en el pasado. Entonces, la pensión alimenticia es para abastecer las necesidades de la persona y lo que es la compensación es la cantidad que se va a otorgar correspondiente al trabajo que ya se realizó en el pasado de acuerdo al estar en un cuidado específico de los hijos y en una estancia del hogar, así como la pensión alimenticia se otorga en forma periódica, por ejemplo quincenal, mensual o semanal, y el pago de la compensación se debe de dar en una sola exhibición y con ello se queda extinguido el crédito. Si tienen una, una, una casa, esta la, la pueden liquidar al 50% y el 50% ya vendría siendo de ella además de su pensión alimenticia. Por todo lo anterior que ya mencioné, ambas figuras son divergentes entre sí, toda vez que representan diferencias sustanciales tanto en su naturaleza jurídica como en sus características particulares, además de perseguir fines totalmente distintos. La determinación del monto de la compensación no tiene que guardar, en esencia, una proporcionalidad entre la necesidad del acreedor y la capacidad económica del deudor, sino que se basa en otros elementos, como la forma en que el cónyuge acreedor contribuyó económicamente al sostenimiento del hogar, dedicándose a las labores propias de éste y, en su caso, al cuidado de los hijos, y la forma en que dicho cónyuge acreedor sufrió un perjuicio al no desarrollarse profesional y laboralmente, así como el cúmulo de bienes que el cónyuge acreedor haya adquirido durante el matrimonio, entre otros elementos que, en términos de dicho precepto, debe valorar el juez, atendiendo a las particularidades de cada caso concre concreto para determinar el monto final y cubrirse en favor del acreedor. Entonces... Si las personas se casaron por bienes separados y se divorcian, pero la mujer o el papá en este caso eh, se quedaron el cuidado de los hijos, se puede pedir una compensación económica. ¿Cómo se da esta compensación económica? En una sola exhibición, además de establecer una, una pensión alimenticia que se va a cubrir una parte de los alimentos que ya mencioné anteriormente. Eso vendría siendo en generalidades lo que es la compensación económica. Otro dato interesante es cuando la mujer se dedica específicamente al cuidado de los hijos. Que es precisamente a lo que se refiere en generalidad. No trabajó absolutamente nada. Y en su caso el, el papá adquirió, eh, no sé, un coche Y está el nombre de él Porque obviamente se casaron por bienes separados Esto aplica hasta el día de hoy Únicamente para bienes separados Ahora Él adquirió un coche Y algún terreno En el cual ella solamente pudo adquirir eh, un coche Entonces, o oh, bueno no pudo adquirir absolutamente nada Pongámonos en este escenario ¿Qué va a suceder aquí? Como ella no tuvo absolutamente nada Y ella se dedicó Durante todo el matrimonio A estar con los hijos y estar en el hogar Puede, puede decretarse Que Por ejemplo el coche Y el y el, Lo que es el terreno El 50% Del valor de cada uno Va para la mujer ¿Por qué? Porque ella no pudo adquirir esos productos o esos bienes por estar precisamente en la casa. Cuando en realidad la obligación de estar con los hijos y en la casa es de ambas partes porque los dos son padres y los dos tienen que estar al pendiente de sus hijos y de su hogar. Me da mucho gusto el haberte platicado un poquito de lo que es la compensación económica. Es un tema que todavía está por estudiarse, sin embargo es de suma importancia el conocerlo, ya que al momento de solicitar o de divorciarnos y estamos en desequilibrio económico, es muy importante que tu abogado, tu asesor jurídico, o tú mismo le comentes que se agregue a las cláusulas finales. ¿Por qué? Porque eso te va a asegurar una mejor calidad de vida en un futuro. Te agradezco mucho por escucharme. Esto es Derecho con bolitas y palitos. Y eso es todo por hoy.